0: Wir als die Conscious Brothers, die Teil des Vereins sind, wir haben diese Privilegien und ähm, ja, genau, deswegen ist einfach die Idee da für Jugendliche, ähm, die einfach mitzunehmen auf unsere Reise und das auf eine leihwande, niederschwellige Art und Weise zu machen, das ist die Grundidee. Also ähm, jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommen und wir sind wir sind die, die alles checkt haben und äh, jetzt seid so wie wir. Das ist nicht die Idee. Die Idee ist vielmehr, dass man Räume schafft, wo man einfach in Interaktion treten kann. Mhm.
1: Cold Opener. Was? Ein Cold Opener? Ein Cold Opener. Was ist das? Nee. <lacht> ja, lass mir drin. Ich begrüße alle herzlich willkommen. Äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So. <lacht> Herz zu Ohr. Also oder dass du. Ich sag mal, wir können ja per Du sein. Äh, also die Leute, die ich auch haben schön. Auch. Per Du ist okay. gut. Also wunderschönen guten Tag. Ähm, amüsiere mich gerade über meinen Mit-Podcaster, den Michael, ein ganz fantastischer Mensch, aber nicht so sehr in der Podcast-Welt, in der Aufnahmewelt zu Hause. Also, erkläre ich dir später, was der Cold-Opener ist.
0: Ja. Hm, gerne. <lacht> ja. ey, ich, oh Mann, ich lerne Es ist auch gerne richtig dazu.
1: gemein, mich über dich lustig
0: zu machen, wenn du nicht weißt, was ich meine. Es ist ein bisschen, oh, ein bisschen herablassend. Echt? Sorry. Ich finde es ja. nicht schlimm. Na, ja. und ich lerne gern dazu, also von dem her. Und Podcast ist eine coole Sache. Also von dem her, teach me, Mr. Teacher. Ja. Na wie geht's? Tippitoppi. Ja. Na, ja, alles in allem auf jeden Fall. Ähm, Jahreswechsel war gut und freut mich einfach dich jetzt nach so kurzer Zeit wieder zu hören. Es sind Aha. ja jetzt wie viel fünf Tage vergangen, seitdem wir die letzte Podcast-Episode aufgezeichnet haben sehr untypisch für uns, aber ich glaube einfach, weil wir uns gesehen haben ein paar Tage, mhm. war einfach viel Motivation da und ja, für mich ist auch so eben, Neustart ist das falsche Wort, aber so einen, einen neuen Weg einschlagen, was unseren Podcast betrifft, um da mhm. nochmal ein Ecker persönlicher zu werden und ja, deswegen auch, ich, ich mag den Spruch Hose runter, das heißt einfach, okay, Einfach zeigen, was da ist oder so. Zumindest habe ich das so abspeichert. Und ähm, genau, einfach ehrlich sein, authentisch sein und ja, auch über die Themen sprechen, die schwieriger sind und wo es vielleicht anderen Leuten noch schwieriger fällt, da hinzuschauen. Und genau, weil wir einfach diese Connection haben zueinander und das Vertrauen zueinander haben, fällt mir das mit dir einfach leichter. Und deswegen finde ich das schön, dass wir das machen. Wie schön.
1: Hm. Ja, jetzt sagst du, wird schon ein bisschen, Entschuldigung, ich huste, ähm, wird schon ein bisschen privater, sagst du. Ähm, du hast das letzte Mal von, <lacht> ist vor fünf Tagen, vor dein, von deinem Herzen, Herzensprojekt erzählt oder ähm, dass du den Sprung ins kalte Wasser wagst. Ähm, ich schätze, das wird heute Fokus werden, weil ich auch ich bin tatsächlich auch gespannt, was, was du so zu erzählen hast und was du mir so rückmelden willst, ein bisschen nee, du hast mir schon viel davon erzählt, äh, aber auf dem aktuellen Stand bin ich jetzt, glaube ich, du hast dir nochmal mehr Gedanken gemacht, wollte ich sagen. Hm. Und wenn du Lust hättest, das zu teilen, ähm, dann wäre ich ja. dafür offen. Sehr
0: ja, dann beginne ich einfach mal allgemein, worum es geht. Und zwar, es ist ja so, wenn man sich die Statistiken anschaut, ähm, Menschen, die Suizid begehen, drei von vier Menschen, die Suizid begehen, sind Männer. Mhm. Äh, Menschen, die wegen Drogensucht in Behandlung sind, vier von fünf Menschen sind Männer. Lebenserwartung, also ich ich weiß die Zahl von Österreich, ich glaube in Deutschland ist es sehr ähnlich. Äh, wie viele Jahre sind die Männer im Durchschnitt früher sterben? 4,7. Ich dachte es sind 5, ja. ja. Ja, genau. Also lauter Statistiken, die einfach zeigen, dass ähm, es Männern im Durchschnitt einfach nicht gut geht. Und warum es ihnen nicht gut geht... Ähm, ist, weil sie ungesunde Verhaltensweisen haben, ungesunde Muster und ja, dieses traditionelle Männerbild und die traditionellen Rollenbilder ähm, führen einfach zu einem ungesunden Lebensstil, zu ungesunden Entscheidungen, einfach sehr viel, was damit zu tun hat, äh, wie soll ein Mann sein, dass man da reingepresst wird in gewissen Verhaltensmuster und ja, führt dann einfach äh, letztlich auch äh, zu mehr Einsamkeit unter Männern, weil ähm, da einfach viel mehr Angst da ist, ähm, sich zu öffnen, weil man ja immer der Starke sein muss und immer vorgeben muss, dass man alles unter Kontrolle hat. Und dann kann man als Mann ja auch nicht offen über Themen sprechen. Und das ist halt so, so wichtig, auch für die mentale Gesundheit und in weiterer Folge auch die, die physische Gesundheit. Und da gibt es ganz, ganz viel, äh, was man noch machen kann. Und ja, unser Gedanke ist halt, okay, wenn die Männer, die halt verloren sind, also das ist, ähm, gibt ja einen Grund, warum man ähm, zu Drogen greift oder warum man ungesunde Verhaltensmuster hat, dass man, weiß nicht, nicht, plakativ, keinen Sport macht und nur Junkfood isst und solche Sachen, das macht man ja nicht, weil man zufrieden ist und happy, sondern weil gewisse Dinge einfach nicht passen. Und ja, aber gleichzeitig, wenn halt Männer, die solche Verhaltensweisen haben, die nächste Generation großziehen, dann werden die halt wieder in die gleichen Muster hineinfallen. Und da wollen wir jetzt als Conscious Brothers ansetzen und Angebote für Jugendliche schaffen. Vor allem für jene, die jetzt keinen Zugang zu äh, den Angeboten haben, die halt privilegiertere Gesellschaftsschichten haben. Also privilegierter meine ich, wenn man sich leisten kann, in Therapie zu gehen. Oder wenn man sich leisten kann, irgendwelche Zusatzausbildungen zu machen, die vielleicht abseits vom eigentlichen Berufsweg sind, aber einem trotzdem nur gut tun. Und das Privileg hat nicht jeder. Und wir als die Conscious Brothers, die Teil des Vereins sind, wir haben diese Privilegien. Und ähm, ja, genau. Deswegen ist einfach die Idee, da für Jugendliche, ähm, die einfach mitzunehmen auf unserer Reise und das auf eine leibernde, niederschwellige Art und Weise zu machen. Das ist die Grundidee. Also ähm, jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommen und wir sind, wir sind die, die alles checkt haben und äh, jetzt seid so wie wir. Das ist nicht die Idee. Die Idee ist vielmehr, dass man Räume schafft, wo man einfach in Interaktion treten kann. Also die Jungs, mit denen wir jetzt die ersten Events gehabt haben, haben einfach einen ganz anderen Hintergrund als wir. Ähm, viele mit äh, Flüchtlingshintergrund tatsächlich und wirklich auch ähm, traumatisierte Erlebnisse in ihren jungen Jahren. Und genau deswegen ist es jetzt nicht, dass wir die Rollen der Pädagogen übernehmen, ähm, sondern vielmehr, einfach Freizeitangebote schaffen und aber in diesen Freizeitangeboten auch äh, mit einfließen lassen, dass äh, man offen reden kann, dass man sagen kann, wenn was nicht passt, dass wir zuhören und da irgendwie sollte halt dann eine gemeinsame Schnittmenge finden zwischen, hey, was macht jetzt mein Leben als mich hier aus, der jetzt seit vier Jahren Conscious Brothers macht und was habe ich da alles gelernt? Äh, im Vergleich zu einem Jugendlicher, der jetzt vielleicht 16, 17, 18 ist äh, und einfach einen ganz anderen Lebensweg hat, einen anderen Hintergrund, äh, gibt es aber trotzdem etwas, wo wir uns einfach auf Augenhöhe begegnen können und eine Connection herstellen können. Das haben die ersten Events einfach schon gezeigt, dass man dann, wenn man also wir beginnen immer mit Sport, äh, das ist so der Hook, um die Jungs äh, einfach auf, auf das Angebot aufmerksam zu machen. Das heißt Training im Park, heißt das, was wir mit den Jungs machen. Und da ist einfach Calis Calisthenics-Training im Park, im öffentlichen Raum. Und nachher ist es einfach gemeinsam abhängen, was Gesundes essen und irgendwelche Spiele miteinander spielen, um eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Und im Rahmen davon ähm, ja, einfach den Raum zu haben, äh, nichts mehr vorgeben zu müssen, einfach auch mit seinen Themen da sein zu können und sich auch Tipps holen zu können, weil ich meine, wir haben einfach doppelt und dreifach so lange gelebt wie die, wie die Jungs, sind einfach um einiges älter äh, und weil wir eben die Arbeit mit Conscious Brothers machen, ist da viel Reflexion auch da und ähm, haben ja selber alle unsere Leidenswege und äh, gehen die an und können wir von daher einfach was mitgeben. Das ist so die Grundidee, und jetzt, ähm, ich sage jetzt die zweite Hälfte vom letzten Jahr, war das, war ein Pilotprojekt, das einfach mal ausprobieren und einfach schauen, passt das zu uns, passt das zu mir als Person, weil weil ich da jetzt die treibende Kraft im Verein bin, und äh, haben die Jungs Bock drauf, baugt ihnen das, und Pilotprojekt war erfolgreich und dementsprechend äh, gibt es jetzt für 2024 einfach eine ja eine Neuausrichtung und Neuorientierung, was so meinen beruflichen Werdegang betrifft, also worin ich meine schaffende äh, Energie stecken möchte. Ja, das ist mal der, der Überblick dazu. Das ist
1: dein Sales Pitch gewesen?
0: Ja, weiß Hammer, du nicht was sagt So ein geiles
1: Projekt. Finde ich jetzt schon mega gut. Kann sein, also, ne, dass bestimmt noch viele Fragezeichen offen offen sind oder so, aber die Grundidee was zurückzugeben, finde ich so so stark und so kraftvoll und dass man also Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es gibt nicht so, es gibt nicht viele Berufe, die man sich, die man sich aussuchen kann, um, ähm, weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, das ist ja wirklich, wirklich positive, positiver Beruf, so. Hm. Hm. Ja. Interessant auch, dass, dass du, ähm, ich schätze nicht, als du ins, äh, aus der Schule gekommen bin, bist und ins, Studi äh, ins Studium gegangen bist oder was so, deine Ausbildung gemacht hast, dass du dir irgendwann gedacht hast, yo, ich werde mal was mit Jugendlichen machen und ich sehe seh irgendwie in meinem Auge springt mir sofort, dass ich sehe, dass es, dass es Männern schlecht geht. Was kann ich machen? Hm. Und dann sowas vorzuleben das also ist jetzt keine richtig, richtige, äh, richtige, harte Frage, so, sondern einfach nur ähm, mein, meine Bewunderung und mein, meine Mitfreude an diesem, an mhm. diesem Projekt. Dass ist einfach so, oh, so eine okay. schöne Zielgruppe, ist, die mhm, ihr euch ja. da aussucht. Halt, ne?
0: ja, ja. ja, voll. Na, das sind echt genial, die Jungs. Also, es ist ja es ist auch wirklich eine Riesenbereicherung für uns. Also, es macht ja echt Spaß. ist also ja nicht so mit. Ah, okay und äh, mit mit diesen herausfordernden Jungs oder diesen gibt da gibt es oft so so Worte, die die irgendwie weird sind ähm, was was ist mir da letztens runtergekommen ich weiß nicht mehr aber sehr negative Eigenschaftswörter um um jugendliche männliche Jugendliche äh, zu beschreiben und dann halt oftmals noch viel Negatives, wenn sie halt Migrationshintergrund haben also rechtspopulistische Parteien greifen das ja sehr gern auf und was ich sagen kann, ist, es sind super, super Menschen und richtig genial, also echt toll, wie die drauf sind und ja, um, um auf das einzugehen, was du gesagt hast, ähm, also ich habe vor vier Jahren habe ich mit Männerarbeit begonnen mit Conscious Brothers und vor viereinhalb Jahren hätte ich mir nicht denken können, dass ich das mache und jetzt mache ich was mit Jugendlichen und Uh, finde die Arbeit einfach super schön und vor einem halben Jahr hätte ich mir nicht gedacht, dass ich das machen werde. Also es ist schon lustig, wie wie das Leben so spielt und wie in meinem Fall der Weg auch so weit war, um jetzt dahin zu kommen, wo ich bin, weil ich halt in einer sehr klassischen Karriere war als IT-Consultant. <lacht> <lacht> ja, und das, ja, und ja, das, das, das ist nicht nur lustig und nur leicht, sondern, und das passt so zu unserem Start von der Podcast-Episode, ähm, damit das halt geht, was ich da mache, und damit, damit wir das noch weiter aufbauen können und wachsen und noch mehr positiven Impact haben können, muss ich extrem lernbereit sein, weil ich ja fachfremd bin in dem Sinn. Ich habe auch nicht Psychologie studiert. Ich habe dann eine Auszeit genommen und die Ausbildung zum Coach, zum Lebens- und Sozialberater gemacht. Und da gibt es dann auch Leute, die, die die jünger sind als einer selbst und einem was beibringen. Und das muss dann bis zu einem gewissen Grad okay sein, weil ansonsten verschließt man sich hier. Wenn man halt, und das ist ja auch so ein klassisches Männerbild, so dieses, ich komme auf die Welt und ich weiß schon alles und ich erkläre den anderen die Welt ist ja so das traditionelle Männerbild, Mansplaining als Begriff. Und das funktioniert halt nicht, wenn man wenn man neue Wege gehen möchte. Und deswegen, genau, ist es auch sehr passend, dass du mir was über Podcast-Lingo <lacht> beibringst. <lacht> ja, genau. Und auch, was ich aufgreifen möchte, ist, was du gesagt hast, mit Unsicherheiten und noch nicht alles klar, das ist definitiv so. Also wir haben jetzt gerade erst wirklich die Pilotphase, sage ich jetzt mal, abgeschlossen. Und jetzt geht es halt darum, das Ganze konkret zu machen. Und da gibt es viele Fragezeichen. An welcher Location machen wir das in Zukunft? Wie bringen wir mehr Jugendliche zu dem Angebot? Wie schaffen wir das Angebot, um da noch mehr so Mental-Health-Thematiken mit reinzubringen? Wie schaffen wir es, dass das später ein Job sein kann. Also wie kriegen wir Förderungen? Wie schaffen wir ein Businessmodell, um natürlich nicht von den Jugendlichen das Geld zu kriegen, sondern über andere Wege? Und das sind noch ganz, ganz viele grundlegende Fragen offen und das verunsichert. Also das ist etwas, wo ja was einfach unangenehm ist, weil wenn einfach so viel offen ist. Uh, kann natürlich auch viel in die Hose gehen, um damit da Hose zu bleiben und das verunsichert. Genau.
1: Ja, ich habe mir gerade, als du so gefragt, äh, so erzählt hast, ähm, tatsächlich zwei, drei Stichpunkte gemacht, so die ich, und da stand Ängste stand tatsächlich ganz oben. Ähm, es ja der Sprung ins kalte Wasser ist zu sagen, ich ich kündige jetzt meinen Beruf und den Beruf, den ich, also ich habe jetzt erstmal keinen Beruf und nehme mir die Zeit, um rauszufinden, was, was ich wirklich machen will oder was eine Alternative ist, die ich, die gut sein könnte und ähm, dass dieses Projekt liegt dir ja auch am Herzen und dann, ich finde Gedanken so schön, den du hast, dass du mit deinem Herzprojekt Geld deinen Lebensunterhalt verdienen willst, äh, weil es dann sich wahrscheinlich nicht wie Arbeit anfühlt, was du machst, sondern dass du dich darauf freust. Und das ist ja auf jeden Fall eine starke Energie, glaube ich, mit der man so ein Projekt nach vorne bringen kann, dass man sagt, oh ja, dafür brenne ich. Und dann fühlt sich das auch nicht an wie Arbeit, nochmal um elf darüber nachzudenken, wie kann ich meine Reichweite oder woher kriege ich Förderung oder die ganzen Punkte, die du gerade offen hast als Fragezeichen. Mhm. Aber mich trotzdem interessieren. So gibt's so ein zwei, ein zwei Riesenängste, die du von denen du weißt, so, oh, das ist mhm. hat jetzt vielleicht auch mit mir zu tun ähm, und mh, ja, die dich, die dich irgendwie gerade umtreiben. So.
0: Mhm. Also das, worauf ich am meisten achten muss ist auf meine Gesundheit, weil es ist jetzt das dritte Mal in meinem Leben, dass ich in so einer Gründungsphase bin und beim ersten und beim zweiten Mal habe ich eine chronische Erkrankung aufgezwickt oder auferlegt mhm. bekommen und ich will keine dritte <lacht> mhm. und äh, deswegen gilt es ja jetzt einfach besonders also einfach besonders achtsam zu sein, dass ich mich nicht übernehme, weil ja einer meiner negativen Glaubenssätze geht so in die Richtung, dass ich immer was leisten muss und wer nichts leistet, ist nichts wert. Mhm. Und ähm, wenn das halt der Antrieb ist, ist das halt ein Antrieb aus Angst und das löst Stress aus. Und auf Dauer holt man sich dann chronische Erkrankungen und kurzfristig trifft man ja auch keine guten Entscheidungen, wenn man aus Angst agiert und dann ist man ja auch nicht kreativ, dann man, sieht man nicht mehr all die Möglichkeiten, die es gibt, sondern hat so einen Tunnelblick und möglichst es kommen dann so Gedanken, ich muss jetzt möglichst schnell Geld verdienen. Das ist etwas, was ich jetzt auch da bemerke. Wir müssen jetzt ganz, ganz schnell Förderungen bekommen, weil ansonsten äh, klappt das alles nicht und dann scheitere ich wieder. Ganz so gravierend sind die sind die Gedanken aktuell nicht. Und das das freut mich, aber da muss ich einfach aufpassen, dass es nicht dorthin geht. Und voll, das, das ist wahrscheinlich die die größte Angst diesbezüglich bezüglich. Voll. voll ich, ja. Nee, Entschuldigung. Ich glaube, deine Frage wäre eh das, was ich jetzt gesagt habe, aber frag mal. Erzähl mal erst. Ich bin heute unterbrecherisch <lacht> unterwegs, tut mir leid. Ja. <lacht> Wenn deine Frage ist, was kann man machen, um, äh, um um da, ja, genau, das, oder? Also, dass man nicht so in die Ängste geht. Ähm, genau, was ich gestern gemacht habe, ist, äh, ein Projektplan aufzustellen. Weil mhm. was jetzt, du hast ja mitbekommen, also es sind so viele Fragezeichen, äh, mhm. Förderungen, äh, Mental Health mehr reinbringen, bla bla bla. Und das überfordert dann ein bisschen, weil ich mir denke, scheiße, so, so viele Dinge und alles gleichzeitig und irgendwie ich muss an, an 20 Dinge gleichzeitig denken, sonst scheitert das. Ähm, stimmt nicht, ähm, weil wenn ich die Klarheit habe, was ist es mhm. denn wirklich ähm, und ich habe drei Säulen, also drei große äh, Bereiche. Das eine ist eben wirklich das aufzubauen, also äh, die Konzepte zu kreieren und äh, da einfach eine Gruppe von Jugendlichen zu haben und mit denen dann die die Events zu haben, das ist eins. Das zweite ist mein Skillset zu verbessern, zu vertiefen und das dritte ist Förderungen zu bekommen. Also dass wirklich dieses dieses Herzensprojekt äh, mir den Lebensunterhalt sichert. Das sind die drei großen Bereiche und da gibt es dann halt unterschiedliche Tasks drunter und das habe ich gestern mal niedergeschrieben in so einem klassischen Projektmanagement-Tool, Trello heißt das. Ja, um, ja. ja
1: kann Geil. ich empfehlen. Kann man jedem empfehlen. Trello ist ein super, super, super App.
0: Sorry. Uh, ja. ja, na, aber und, und habe das einfach aufgeschrieben und einfach mehr Klarheit geschaffen, weil ich habe auch so unterschiedliche Sachen, die ich noch angehen wollte, in unterschiedlichen Dokumenten drin gehabt und habe das mal alles zusammengetragen, zusammengesammelt und habe das jetzt einfach auf einen Blick und kann die Dinger ja auch die einzelnen Tasks, die als Karten sind, weiterschieben von ich habe jetzt mehrere Kategorien, ich habe Backlog, das sind einfach nur Ideen, ohne jetzt noch konkret was zu haben. Ähm, dann das nächste, weiß nicht mehr, was es heißt, aber sind äh, Tätigkeiten, die schon ready sind, wo ich einfach schon konkret weiß, was zu tun ist. Das nächste ist, mache ich gerade aktiv und das letzte ist, bin ich fertig damit mhm. und habe jetzt den Überblick, okay, was sind die drei Säulen, äh, also die drei Bereiche, in denen man was zu tun gibt, was sind die Tasks dafür, wo bin ich da gerade und ähm, was ich noch machen möchte, ist so eine Art Priorisierung, was ist jetzt wirklich wichtig, wobei ich es eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht brauche, weil es sind so 20 Tasks, glaube ich, und ich weiß eh äh, davon, welche die wichtigsten sind, weil das ist es halt, jetzt wo ich das aufzeichnet habe, ist es nicht mehr so verschwommen und verworren und an verschiedenen Orten und weiß ich halt auch, okay, was möchte ich als nächstes eingehen, weil das muss mal zuerst erledigt sein, bevor ich dann fünf andere Sachen machen kann. Also bringt es noch gar nichts, über die fünf anderen Sachen nachzudenken. Da stehe ich jetzt und genau, das wäre jetzt das Aktuellste, was ich als, als Tipp mitgeben kann. Das Klarheit schaffen ist das und das andere ist, und ja passt eben auch zum zum Start zur Podcast-Episode, ähm, wenn man sich wohl nicht auskennt, um Hilfe bitten. Einfach andere Leute fragen. Ähm, und das Geile ist ja, Leuten taugt es ja, wenn man sie um Hilfe bittet. Das ist ja, also mhm. Leute wollen ja grundsätzlich unterstützen. Das gibt ja ein gutes Gefühl, wenn man mit seinem Wissen oder mit seiner Erfahrung andere unterstützen kann und ähm, genau, und wenn wenn ich dann jetzt nicht so pushy bin, so mit, wenn ich aus dem Stress heraus frage, ist nicht gut, somit mit, ah oh, scheiße, ich muss das eigentlich schon gestern gemacht haben, kann es nicht und jetzt frage ich jemand anderen und setze die andere Person unter Druck, na, die wird sich nicht sehr freuen, wenn <lacht> ich sage, okay, mach das jetzt sofort, äh, aber wenn ich dann eine Gelassenheit mit reinbringe und einfach auf nett frage äh, und dann einfach kann ja die Person sagen, hey, ich habe mega Bock, mache ich gern, oder, hey, kann, oder oder kann ich gar nicht, aber ich kenne vielleicht jemand anderen, der dir hilft, oder ähm, zeitlich gerade nicht so gut, ähm, dass man da einfach so wie in die Art Kompromiss irgendwie schaut, was, was geht. Denn. Und das ist halt auch, wenn ich gestresst wäre und den Tunnelblick hätte, hätte ich halt nur so, okay, diesen Task, diese Person und jetzt sofort und da ist überhaupt kein, kein Spielraum, da keine Offenheit, weil wer sagt, dass genau die Person sein muss, wenn die jemand kennt, der der bessere Impulse für mich hat, umso, umso besser für mich. Genau, also das sind die zwei großen Dinge, die ich zum jetzigen Zeitpunkt mitgeben kann, ähm, um halt in dieser Gründungsphase letztlich den, den Stresslevel zu senken.
1: Ja, ich glaube, das ist es. Dieses neue Job bringt ja irgendwie auch viel Ungewissheit einfach. Ja. Und dann sind natürlich die Tools, die du jetzt hast, total klasse. Also, also dein, äh, will nicht mal alles auf, auf Englisch sagen, aber dein Mindset, dein wie nennt man das, wie du daran gehst, deine Herangehensweise, ist natürlich auch unterstützt dich dann total in dem, was du machen willst und sagst, ich fang jetzt erstmal an und mach mir sowas wie einen Zeitplan oder äh, was muss dann gemacht werden, weil damit kriegst du ja dieses Gefühl von, oh, ich bin, du änderst ja deine dein 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 Umgang mit der Sache an sich, du bist nicht mehr so, pass auf, schöne Metapher. Du bist ja, hast deinen Job gekündigt und springst ins Meer der Unge uh, Ungewissheit. So. Mhm. Da kommen Wellen an und die eine Welle ist: Oh Gott, ich, wie soll ich das alles finanzieren? Ich habe Haus und Hof und Auto und Kind und äh, ähm, muss das und das finanzieren. Außerdem, was soll die Gew Gesellschaft von mir? Also es kommen viele, viele Eindrücke, die dich so hin und her werfen. Und ich ich könnte mir gut vorstellen, dass man sich in dieser Phase fühlt wie so ein Korken im Meer. ist halt so mhm. ungesteuert. Kann Vielleicht schafft man es nicht unterzugehen, man schwimmt schon, so, man ertrinkt nicht, aber man wird recht hin und her geworfen. Ein bisschen wie so ein Spiel, mhm. Spielball davon. Und ich glaube, das ist deine Stärke, zu sagen, ich mache jetzt den Plan, ich gehe mit dieser Einstellung daran, dass ich lebenslang lernen will. Also ich weiß, dass ich noch nicht alles kann und bin offen für lernen ähm, und das, ich glaube, es ändert diesen deinen dein korkenzustand zu einem zu einem Boot. Du bist immer noch mhm. immer noch auf der auf der See. Da sind immer noch Wellen, aber du hast mehr Kontrolle. So nimmst <lacht> Gott, klingt ein bisschen cheesy, aber das Steuer in die Hand <lacht> du, kannst, äh, du hast halt einen Kurs dann so ne. Du voll, hast den Plan. Super, du weißt, Draft. wo geht's wo geht's hin wo kann man wo, wie komme ich dahin baue mir einen Kompass und ich bin ein bisschen überrascht als du als du jetzt ich wollte dich halt auch ne, nach Ängsten fragen und nach Stärken die du ja selber jetzt gerade schon erklärt hast. Ähm, ich bin ein bisschen überrascht, vielleicht hättest du es auch eher erzählt, dass du nicht von deiner Gemeinschaft der Kobros erzählst, weil ich glaube, dass du das ist so unglaublich ähm selten dass dass du so viele so viele gute Männer hinter dir stehen hast die dich unterstützen in, in dauert kein Herzschlag und schon stehen drei Männer vor deiner Tür und helfen dir bei sowas wenn wenn die große Angstwelle kommt und so sich nicht dann da einsam zu fühlen in sowas ähm, äh, Voraussetzung ist dass du halt jemand bist dass der um Hilfe bitten kann aber
0: ja. das ist ja Voll, voll, voll. Na, 100% korrekt. Also eben, wenn, wenn ich irgendwie äh, dunklere Momente habe, Momente der Unsicherheit, dann ist es extrem hilfreich, da Leute in meinem Leben zu haben, wo ich einfach offen drüber reden kann, weil einfach die, die Last von den Schultern dadurch etwas fällt. Definitiv. Voll. Und richtig coole Metapher. Also es ist genau das, was du sagst. Äh, nicht mehr vom... Von den, von den Wellen und vom Ungestümen mehr als Korken hin und her gebeutelt zu werden, sondern eben wieder selbstbestimmt. Ich, mhm. ich liebe das Wort aktuell, also wieder selbstbestimmt ähm, zum Steuergreifen von, vom Boot, das vor ein Korken war, um da den Kurs mitzubestimmen. Was also ja nicht heißt, dass ich immer schnurstracks gerade auf ein Ziel zu steuern, sondern einfach, ja, muss ja als Seefahrer auch die See beobachten und schauen, wie geht der Wind und was auch immer, um, um da halt uh, zu schauen, wie ich da im Einklang hin navigieren kann und das, das ist genau das, worum es jetzt geht.
1: Hm. Ich mir vorstellen, dass der Kontakt zu der zu den Einrichtungen oder die, du sagst, die wohnen, sie haben so ein betreutes Wohnen, richtig? Oder so eine Wohngruppe, dass der Kontakt zu jetzt
0: Genau, Die Jugendlichen, mit denen wir jetzt arbeiten, äh, wohnen in WGs, äh, die betreut sind. Ähm, genau, und da, also um wieder Projektmanagement Lingo zu verwenden, das ist ein wichtiger Stakeholder, die diese NGO, ähm, die die das betreut und sind super coole Leute, also wirklich äh, da, da, da war vom ersten Moment an klar, dass wenn wir mit denen zusammenarbeiten, dass das gut passt, da war ja. überhaupt kein Druck da war ja. überhaupt kein, sie überzeugen müssen sondern da war fast schon mehr so ein, die haben uns überzeugt, warum das eine gute Idee ist, was wir da machen wollen und das war immer so, ja genau, die kennen sich ja. aus und wissen warum, also war richtig schön und, und solche Momente sind halt geil wenn, hm. wenn wenn sowas halt dann passiert und es ähm, sich leicht anfühlt oder man sogar, ein jetzt wie es war, von, von einem von der NGO eine E-Mail erhält, wo einem sagt, wie cool das ist, dass wir das machen und dass er Gänsehaut bekommen hat beim letzten Mal, wie wir da waren und uns verabschiedet haben. Und ähm, das ist natürlich unglaublicher Energiebooster. Und wenn sowas ab und zu dann kommt, ähm, macht es das leichter und das kann man sich auch sein Umfeld eigentlich schaffen, wenn man, weil wenn ich jetzt jedes Mal, wenn wenn mir jemand was Nettes sagt, ich sage mit ah, na, so toll ist das gar nicht, na, dann werde ich weniger solche Nachrichten hören. Also, mhm. weil das demotiviert den Sender, der, der, der mir das sagt, wenn ich das eh nicht wertschätze, wenn ich sage, hey, boah, cool, danke, dass du das sagst und das gibt mir echt Energie, da weiterzumachen, ja, dann werde ich sowas öfter hören.
1: Mhm. Ja, genau da kann aber ich mir vorstellen, so das wichtiger Partner ist vielleicht auch kann man bisschen eine Blackbox vielleicht kann man vorher nicht so richtig sehen wenn man sagt ich entscheide mich jetzt für für den beruflichen Umschwung ähm, aber sich Partner zu suchen die einen unterstützen, die das auch gut finden, was man macht, kann sich das ja tatsächlich auch, auch vielleicht kann man sich das ja aussuchen, wenn man sagt, ich mache es jetzt so, wie ich will, und dann arbeite ich mit Leuten, die wertschätzen, was, was ich mache, und ähm, dann ist der Kontakt auch nicht schwierig, sondern schön, so weil es gibt dir ja voll den, voll den Motivationsboost.
0: Ja, definitiv. Na, das ist ein guter Punkt und ein wichtiger. Ja, Aber mein lieber Matze, Nee, ich will Voll. erst noch wissen, was. <lacht> den, den nächsten Schritt
1: will ich noch wissen, ob du ob du den verraten willst. Was ist tatsächlich der der nächste Schritt, der, den hm. du jetzt
0: gehen möchtest? Ja. Ähm, dadurch, dass wir als Verein organisiert sind, ähm, gibt es die Jugendarbeit, von der ich erzählt habe, als einen Arbeitskreis. Wir haben vier Arbeitskreise, wo es immer hm. einen Lead gibt. Und ähm, wir haben das jetzt genannt Youth and Mentoring. Neben der Jugend, die Jugendarbeit als Arbeitskreis, da haben wir in eineinhalb Wochen den Kickoff. Und das sind neben mir drei andere aus dem Verein im Arbeitskreis. Und ich bin der Lead vom Arbeitskreis. Was Und dass ich mich da.
1: Mhm. Was ist ein Kickoff?
0: Ah, ähm, ähm, der Start, also ich glaube, Kickoff kommt ursprünglich vom, ich glaube, es ist vom American Football. Da hm. gibt es einen Kick-Off, um das, um das Spiel zu starten. Und das ist von der Idee her genau das Gleiche. Also okay. also das einfach Spiel der Jugendarbeit starten.
1: Okay. Ja. Genau. Ihr wollt jetzt einfach die
0: Jugendlichen treten. Okay. <lacht> <lacht> nein, das... Nein, ja genau. Richtig. 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 Kein, kein physisches Treten. Voll. Genau, und das, das ist einfach ein wichtiger Startpunkt, um da auch für die anderen Klarheit zu schaffen. Mhm. Und halt da auch noch mal irgendwie mehr zu öffnen, mit wo sie halt mit unterstützen können und wie wir uns die Sachen aufteilen. Und ja, das, das ist so die Grundidee. Mhm. Ja, schön. Schön, schön. Mhm.
1: Krieg selber Bock mitzumachen. <lacht>
0: ja, ja also es, ist, also es ist viel Leichtigkeit da. Also bei dem, was wir im Verein gerade machen, brennt, brennt einfach gut. Jeder bringt sich mit seinen Themen, mit seinen Stärken ein. Und ich glaube, das ist halt auch so schön, wenn man Arbeitssettings schafft, wo Leute Stärken stärkenbasiert. Einfach das machen können, worin sie gut sind. Weil wenn ich halt ständig Sachen machen muss, die mir die mir nicht liegen, naja, das, das ist nicht gut für die Motivation und die Energie. Mhm. Darauf achten wir einfach sehr. Auch das, auch das finde ich halt schön, ne?
1: So ein bisschen nochmal eine, äh, so eine, nicht eine meta aber so ein positiver Welleneffekt, weil die Leute, also die Jugendlichen, die da kommen, interagieren ja dann mit dir und sehen an einem Live-Beispiel, der macht ja das, was worauf er wirklich Lust hat. Das ist jetzt nicht jemand, der irgendwie, weiß nicht, dazu verdonnert ist, hier mit, mit, Jugendlichen zu arbeiten, oder das ist ja tatsächlich jemand, der sich aktiv Zeit für uns nehmen möchte, weil, er, weil das ihm am Herzen liegt. Und dann kann er damit auch noch Geld verdienen. Was für ein geiles Beispiel eigentlich. Muss man ja nicht mal den Jugendlichen explizit sagen. So, das ist ja gelebt, so ein richtig
0: gelebtes Vorbild. Richtig Voll. Schön. Voll. Und ich meine, was, was wir jetzt extrem <lacht> oft hören ist, dass in der sozialen Arbeit viel zu wenige Männer sind. Es mhm. sind wirklich einfach jeder Mensch, der das macht, super cool und, und echt toll und gleichzeitig zieht es dann auch viel zu wenige Männer hin und das ist halt etwas, was wir auch ändern wollen, dass wir so den Rahmen schaffen, wie solche Events stattfinden und wie auch so Hilfs, also Tools einfach an die Hand bekommt, wie man das machen kann. Und dann wird es extrem viele Männer geben, die das und finden, weil wenn ich grundsätzlich happy bin in meinem Leben, dann möchte ich das ja weitergeben. Mhm. Und ich glaube, es fehlt einfach nur an den Möglichkeiten, wie man das weitergeben kann auf eine Art und Weise, dass einem das taugt. Und das ist halt der Rahmen, den, den wir auch schaffen wollen als Conscious Brothers, dass, genau, dass, dass man einfach da begleitet wird, eben auch zum, um zum Mentor zu werden. Ja, Aber das, das ist noch viele, viele, viele Schritte weiter entfernt, jetzt geht es mal darum, äh, die kleinen Steps zu machen und da wirklich eine coole etablierte Gruppe zu haben. Also auch von Jugendlichen, mit denen wir, wir dann starten. Ja, ich dachte
1: gerade, woran liegt das, dass im sozialen Bereich so wenig Männer sind?
0: Das ist eine große Frage. Ja. Keine Ahnung. Naja, oh, oh. Wenn man traditionellen äh, Männerbildern folgt, dann ist soziale Arbeit nicht das, was dem, was dem Männerbildern entspricht. Warum? <lacht> Weil es, glaube ich, mehr das sich Kümmernde ist und das fürsorgliche und man verdient nicht viel Geld dabei. Das ist kein, kein großes das Statussymbol. Ist, ja, ich glaube, eher das ist das Problem, ja. das ist,
1: Also, Geld und Status. So, aber dabei ist es das mir etwas aus der Nase, diese Argumente ne? halt. <lacht>
0: ja. Dabei, wenn, wenn, man, wenn man Leute sieht, die wirklich gut sind in der Jugendarbeit, das sind die coolsten. Oder das sind richtig, richtig labernde Menschen. Also, wen ich da äh, jetzt in den letzten Monaten kennenlernen habe dürfen, das, oder das ist super anziehend. Das sind super coole Menschen. ja, und, ja. Yes sind halt, glaube ich, halt
1: nicht die die Leute, die so auf sozialen Medien so Magneten sind. Das meine ich halt, ne? Da ist ja. ja der Mensch, der, der Mann, der irgendwie, so ein Andrew Tate, der mit seinen geilen Muskeln und seinen 30 Sport, Sportwagen fährt und sagt, ich kann dich kaputt hauen und Zigarre raucht und so. Und ja, ich glaube, da kommt echt richtig
0: viel zusammen, warum es nicht so viele Männer in der aber das, das wird sich ändern, weil es wirklich, es einfach, die Arbeit macht so Spaß und es ist einfach so schön zu sehen. Also wenn jemand einen, einen wirklichen Impact haben möchte, dann ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einfach das einfachste in mhm. dem Sinn, weil, äh, ja, weil einfach Kinder und Jugendliche von Natur aus einfach so offen sind und lernbereit. Mhm dass man da extrem viel Impact haben kann. Man weißt du ja selber auch von, von deinem Beruf, ähm, dass was für schöne Möglichkeiten es da gibt und wie schön die Arbeit an und für sich sein könnte. Vielleicht nehmen wir das als Anlass, ja. dass du uns ein bisschen erzählst, was sich bei dir gerade tut. Ja, das ja, ist, ist eine super Überleitung. Ja. I <lacht> ja. made it. Ja. Ja, voll. Erzähl. Das interessiert mich wirklich.
1: Ja, ich ähm, irgendwie schon seit längerem so, dass ich mit, mit meinem, also wir machen jetzt hier einen Cut, so. Michi hat von seinem Herzprojekt erzählt. Jetzt, jetzt bin ich dran. Wir wollen ja privater sein. Mir fällt das auch schwer, ehrlich gesagt, davon zu erzählen, merke ich so. Also vorher auch gedanklich vorher zu erzählen. Was erzähle ich jetzt online? <lacht> mit Menschen, was teile ich so, weil ich ja immer noch in diesem Beruf stecke. Du hast ja noch Freiheit. Du hast, du bist in einer anderen Situation als ich. und ähm, ich merke halt, dass ich mehr und mehr ausbrenne in meinem Beruf als Lehrer ähm, und mehr und mehr Frust sammle. Ähm, und schon länger mit dem Gedanken spiele irgendwie, also ich brauche Veränderung, das, das merke ich auf jeden Fall und im Zuge jetzt, äh, dass es bei mir privat ja auch eine Veränderung gibt, also große Veränderungen gibt, ähm, dann das auch als Chance zu nutzen, so ein Stück weit sich selber neu zu erfinden, weil das alte Ich sowieso gebrochen ist, also ich Gibt, ergibt sich aus der Situation per se, dass ich wohne jetzt nicht mehr dann mit der Partnerin zusammen, sondern man sucht sich was Eigenes, jetzt die Chance einen eigenen Freundeskreis, also einen anderen Freundeskreis aufzubauen, wenn man das will oder man kann Dinge neu erfinden an sich, was Neues ausprobieren und dann äh, in dem Zuge, Zuge habe ich dann halt auch beim war, war die Lösung erst bei meinem mein Arbeitgeber ist ja meine Schule und das Land, denen mitzuteilen, dass ich gerne die, die Schule wechseln will. Ähm, das ist nicht so leicht, wenn man als Deutscher im Beamtensystem ist. Ähm, weil man sich, man hat ganz, ganz viele Benefits, sage ich von, von vornherein. Man ist echt ganz gut abgesichert, so gut bezahlt, gut abgesichert. Ähm, aber frei ist man nicht. Also, ich muss Anträge stellen, ein Jahr vorher beantragen, dass ich an eine andere Schule gehen will, weil es einfach Bü Bürokratie ist, wenn Leute wechseln wollen, da muss da ein Platz we frei werden und ähm, was ich merke, dass ich, ich bin seit, seit meinem Masterstudium beschäftige ich mich mit dem DATS-Bereich, mit dem Deutsch als Zweitsprache Bereich. Mm, also, da sind eigentlich immer Flüchtlinge. Das sind nicht so viel, es kommt nicht so häufig vor, dass das ähm, Auswanderer Also es passiert schon, dass Leute auswandern, weil sie vielleicht irgendwie einen Job in Deutschland haben. Jetzt ist der der Vater ist ein Arzt und dann arbeitet er im Uniklinikum oder was auch immer und dann bringt er seine Kinder mit oder das passiert schon mal, aber das meiste sind dann halt so meine Klasse Klasse strukturiert strukturiert sich meistens nach der geopolitischen Lage. Ähm, wenn dann da ein Krieg ausbricht, dann habe ich auch immer viele Ukrainer oder dann viele Syrer oder was auch immer. so auch Und ich merke halt, dass erstens mir die äh, die Schicksale tatsächlich näher gehen, glaube ich, als sie sollten. So ein Stück weit ist das, glaube ich, Gefahr als, als Lehrer in so einer Klasse, dass, ähm, dass man das mit nach Hause nimmt. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht so richtig, wie es anders gehen soll. Ich bin ja kein Roboter. Und wenn dann da ein Kind sitzt, dem der Arm fehlt, dann denkt man, hm, ist ja nicht so geil. Oder man kennt die, <lacht> kennt die Flüchtlingshinter, also die Fluchthintergründe und so. Und dann stellen sich einem die Nackenhaare auf. Es muss nicht immer so dramatisch sein, ne, aber, ähm, sich zu überlegen, wie sich das anfühlt für ein Kind, das zu Hause zu verlassen und so. Und ähm, hinzu kommt dann diese große sprachliche Barriere. Also ich bin ausgebildeter Grundschullehrer in den Fächern Deutsch und Mathe. Und diese, diesen Bereich DATS, das ist so eine Zusatzqualifikation, die man machen kann für ein halbes Jahr. Und so es ist viel zu wenig Vorbereitung eigentlich für das, was man tatsächlich macht. Dass man Leute koordinieren muss und Gespräche führen muss, viele Anträge und wie funktioniert das System und wie ist das gelebte System tatsächlich, wie, wie geht das? Und dann ähm, sich mit Kollegen absprechen muss. Wann kannst du das Kind nehmen, in deine Klasse und so, die sollen ja irgendwann integriert werden. Und das alles mhm. fühlt sich sehr, sehr zäh an und schwer. Dann kommen diese Kinder... Ich bin immer so hin und her gerissen, weil ich nicht... Es liegt nicht in meiner Natur, dass ich unglaublich streng bin. Mhm. Und vor allem bei solchen Kindern, denke ich, die haben ja irgendwie auch ein Stück weit Kindheit nicht so richtig ausleben können. Weil ein Teil von ihrem Leben, also ein relativ großer Anteil, weil sie ja irgendwie erst sechs bis zehn sind, irgendwie dabei damit verbracht, äh, ihr Zuhause zu verlassen. Und ähm, dann finde ich es auch okay, wenn sie nicht gleich in unser Schulsystem kommen und dann da vorne steht, steht der deutsche deutsche Lehrer und sagt: Setz dich hin und du bist nicht gefragt. Und wenn du aufs Klo musst, dann musst du mir das sagen. Und, und, wenn, und jetzt musst du Deutsch lernen und du darfst überhaupt nicht mehr in deiner Sprache sprechen. Und mhm. das hat alles mhm. für und wieder, aber ich merke, das ist nicht mein Style. Und das leider kreiert so ein bisschen Welleneffekte, dass die, ähm, wenn ich nicht viel Disziplin Disziplin einfordere von den Kindern, dann ist die Klasse wuselig und das tut denen ja auch nicht gut. Und ähm, jetzt habe ich gerade gerade momentan ähm, eine Gruppe von Kindern, die... Äh, wenn so, kennt man als Lehrer, wenn so ein Kind dabei ist, das hat dann irgendwie einen emotional-sozialen, ähm, braucht braucht er Hilfe oder Unterstützung, ähm, die sprengen einem viel den Unterricht. Und jetzt habe ich das Gefühl, so ein Drittel meiner Klasse sind solche Kinder, die, das ist recht anstrengend, so ähm, wenn die, wenn die mich dann nicht mal verstehen, wenn ich sage, bitte setz dich jetzt hin. <lacht> Oder gefühlt nicht verstehen wollen. Was auch mhm. immer. Ähm, und ich merke halt, dass in dieser Interaktion mir irgendwie die Luft ausgeht. Das liegt sicherlich auch daran, dass ich mich, <lacht> dass privat bei mir auch einfach gerade so viel los ist, dass keine kein, keine richtige Ressource mehr da ist, um jetzt auch der Lehrer mit dem langen Atem zu sein oder der ja, und das tut mir ein bisschen leid, einfach für die, für mich und für die Kinder. Mhm. Aber das ist so erstmal der Hintergrund ganz speziell für diesen dats bereich und dann Merke ich, dass ich so ein bisschen vom Schulsystem, ehrlich gesagt, enttäuscht bin. Also, also es gibt viele Dinge, die ich, von denen ich denke, dass es unnötig ist. Dass es macht wahrscheinlich niemandem Spaß. Es ist So Büroarbeit oder irgendwas. Viel, 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 viel dokumentieren. Das nervt mich es gibt so viele wege von denen und und also es gibt so viele beispiele von denen ich denke dass ich un, un, wirklich auch unfrei bin so ich habe mich selber da mhm. rein reingesetzt in diesen goldenen käfig aber man muss sich ja irgendwie auch auf der zunge zergehen lassen dass ich man fängt das studium an die meisten nach dem abitur in deutschland dann sind sie 18 19 oder 20 haben vielleicht noch ein work and travel gemacht oder so ähm und dann dauert's von, ich werde Lehrer und ich habe Motivation und ähm, dann dauert es sieben Jahre, bis man bis man durch das Studium und Referendariat ist, bis man dann so wirklich Lehrer, Lehrer ist. Und dann ist viel Idealismus und viel Energie und und Drive irgendwie auch, ja nur sein, dass ich naiv gestartet bin. So ein Stück Naivität gehört halt dazu, wenn man aufwächst, ja, <lacht> sich dann in die vor. Arbeitswelt begibt, aber ähm, das ist recht ernüchternd. So, und ja. Ja. Und ich meine, halt das das falsch. Entschuldigung.
0: Na, erzähl noch fertig, aber das Meckart, so ich merke halt, dass ich falsch
1: bin da in, in, in meiner Rolle, als ich bin für Kinder da, aber mhm. auch dieses, die diese Erfahrung jetzt, die ich gesammelt habe mit, ich bewerb, möchte mich weg von meiner Schule bewerben, das ist man kann es quasi, das ist die Parallele ist dazu, ich habe wollte kündigen an der Schule, um an, an mhm. einer anderen Schule äh, anzufangen, aber das funktioniert halt nicht so im, im deutschen Beamtentum. Mhm. Man kann nicht einfach kündigen, ähm, sondern das Land bestimmt, wann man gehen darf und ob man gehen darf und wohin man gehen darf. Also ich kann mir das alles nicht aussuchen. So, mhm. Und mir wurde halt gesagt, mit der Rolle, die ich da in der Schule habe, no way, sowieso ist gerade Lehrermittel, äh Lehrermangel. Also wir haben niemanden, der dich ersetzt, sowieso niemanden, der den darts macht. Du kannst nicht gehen. Und in einer Zeit, in der ich dachte, jetzt erfinde ich mich neu, jetzt ist die Zeit, jetzt habe ich Drive und möchte möchte gucken, was tut mir gut und die zu überlegen, ja. ich, ich glaube, der Umzug ist wichtig, dann auch eine andere Arbeitsstelle zu haben, sowieso zu merken, mich brennt das hier aus, dann so ein Nein zu bekommen, das hat sich richtig scheiße mhm. gefühlt. So. Er war ja auch ordentlich wütend mhm. <lacht> so, darüber und das so ein bisschen bisschen der Hintergrund zu, warum ich äh, im letzten halben Jahr auch gedacht habe, also statt tatsächlich wirklich darüber nachdenke, mein Beamtentum niederzulegen, ähm, hm. was viel Umschwung geben wird, so ähm, und ich denke, langfristig wird es auch so passieren, einfach weil die Dinge, die mich an der Schule stören, auch nicht verschwinden, selbst wenn ich an eine andere Schule ja. gehe, ähm, Und, ja, wie da der Weg genau aussieht, da habe ich mir schon Ideen gemacht, aber, ähm, ja, du hast jetzt ganz viele Fragen gestellt. Ich weiß nicht, ob das wir ist, was ich erzählt habe gerade, weil ich, äh, nein, ich meine, dass ich das versucht habe, so, so einen Abriss zu machen von den letzten Jahren. So,
0: Spiel, mm. ja. Ich meine, das, was ich halt raushöre und was, was bei mir ankommt, ist, dass halt dein täglicher Job super anstrengend ist, mhm. weil, du ähm, einfach mit einer Zielgruppe zu tun hast, die es super schwierig gehabt hat im Leben und und, und aktuell auch noch hat, weil ich meine, nur weil man nicht mehr im, nur weil mhm. man nicht mehr im Krieg ist, heißt es ja nicht, dass, dass äh, das Leben dann auf einmal einfacher ist. Ich meine, man ist in einem anderen Land, mhm. äh, man hat vielleicht Familienmitglieder verloren, man Uh, spricht die Sprache nicht, die Kultur ist eine ganz andere. Ja. Das ist ja alles so anstrengend mhm. und das nimmt man natürlich dann mit in den Klassenraum und dann bist du derjenige, der da eine Atmosphäre schaffen muss, um, um die Kinder zu integrieren und was beizubringen und gleichzeitig aber auch hast du ja viele Vorgaben, wie du das zu machen hast Richtig. und welche ja. Schularbeiten es gibt und ja. das macht es ja also da ist so wenig, was bei mir ankommt, ist, dass so wenig Spielraum dann da ist, ähm, dass das dass irgendwie alles eng wird und irgendwie verkrampft und wenn das auf Dauer dann geht und du noch viel bürokratische Tätigkeiten ne, nebenbei hast und, und andere Dinge, um du die dich kümmern musst, dann bleibt überhaupt kein Platz mehr da, also es ist überhaupt nichts mehr zum Verschnaufen da, sondern klingt einfach nur noch alles so anstrengend und natürlich dass das dann ausbrennt, das ist die logische Folge für mich.
1: Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Kann auch sein, dass es nicht stimmt, aber die Hälfte der, der war denn die Formulierung? Die Hälfte der Betten in so Reha-Kliniken für Burnout ist von Lehrern besetzt. Ich weiß nicht so genau, ob das stimmt, aber daher absurd hoch. ist einfach der Job, der irgendwie auch Burnout gefährdet ist. Einfach weil, ich oh. also will auch gar nicht jetzt so sehr ins Detail gehen, was mich alles, was mich alles so nervt, ähm, weiß ja auch, was mit mir macht, wenn ich jetzt so viel darüber <lacht> schimpfe. Aber ähm, an dem Punkt stehe ich halt gerade zu merken, ich möchte jetzt auch nicht mehr. Es geht mhm. nicht mehr. Ich wach morgens auf und habe keine Lust, zur Arbeit zu gehen. und mhm. zu Denken, ich, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Und das ist, das glaube ich wichtig, das nicht wegzudrücken. Mhm.
0: Voll. Zu hören, so. Ja. Voll, weil so wie ich dich kenne, bist du ein Mensch, der extrem viel Energie hat. Also du hast, wie wir jetzt die letzten Tage beisammen waren äh, und du in der Früh aufstehst und mal eineinhalb Stunden auf den Berg wanderst, kommst wieder zurück, äh, Küche sauber machst, den Ofen anheizt und, und das, das machst du alles, bevor ich aufgestanden bin. also Dein, dein Energielevel ist eh unglaublich hoch. Und wenn dann ein Mensch, wie du, sagst, er ist ausgebrannt, dann stimmt aber gravierend was nicht mit dem System. Ja, ich... So ein Stück
1: weit... Also danke für die Blumen. <lacht> ähm, ich mag in diesem Ganzen ganzen irgendwie auch nicht, nicht vergessen wollen, dass ich auch selber das kreiert habe, so diese Situation... Klar fehlt mir dann die Weitsicht als 20-Jähriger, um zu sagen, ja, okay, mit 33 geht so meine familiäre Situation irgendwie, ändert sich und dann habe ich den Wunsch, was anderes zu machen. Ähm, stell mal in Frage, wer, wer das kann, so weit zu blicken und alle Eventualitäten zu checken, aber ähm, weil... Ich mich ehrlich gesagt, ich will mich nicht so sehr als Opfer des Systems sehen. So, das, das widerstrebt mir auch. Ich sehe halt, was doof ist und kann vielleicht irgendwie hab hab bei manchen Dingen keinen Einfluss darauf, wie wie es ist, bei manchen Dingen aber schon. Und sowieso Einfluss Einfluss habe ich ja darauf, wie ich mich entscheide. Ich muss halt nur eine kluge Entscheidung treffen und eine, eine weise Entscheidung. Und das ist eher das, was, was mich umtreibt, zu sagen, wenn ich das jetzt wirklich machen will, handle ich dann, also wenn ich wirklich sage, ich will raus oder irgendwie handle ich da aus Angst oder Trotz oder so das zu evaluieren, das ist halt schwierig. So, Das finde ich schwierig. Was zu ja, finden, voll. von dem ich sage, das ist keine Verschlechterung.
0: Ja. Voll. ja. Voll. Ich meine, da passt dir wieder die, die Korken und Boot mit nee, weil die du triffst nicht. die Entscheidung und sagst einfach, okay, so in dem System passt nicht für mich. Super cool, weil man eben selbstbestimmt bleibt, wenn man nicht in der Opferrolle verweilt. Und was mir halt auch voll taugt ist, dass deine Ideen, ähm, was du zukünftig machst, ja trotzdem in, in die pädagogische Richtung gehen und du ihr deinem Beruf an und für sich nicht den Rücken zukehrst, was ich toll finde, weil da könntest du könntest jetzt sagen, okay, das ist alles scheiße und kein Bock mehr. Und ich mache jetzt also ich Finanzberater oder Buchhalter oder was auch immer, etwas ganz weit entfernt von, von deinem ursprünglichen Beruf. Und das finde ich schön, dass du das nicht aufgibst.
1: Mm. Ja, ähm, vielleicht, vielleicht was für den habe das Gefühl, dass äh, wir sind ja jetzt gerade noch in den Rauhnächten, jetzt die, die letzten Atemzüge hier. Ähm, und man sagt der ersten Rauhnacht nach, ähm, dass es um das Thema Wurzeln geht. Und ähm, die Wurzeln stehen halt auch die erste Rauhnacht für den für den Monat Januar. Und das ist bei mir gerade war da auch ein großes Thema einfach zu gucken. Was, wo will ich denn jetzt wurzeln schlagen und wie auch beruflich wurzeln und das Gefühl wenn wenn wir uns das nächste Mal treffen, dass ich wahrscheinlich besser sagen kann was der Plan ist und wie es weitergeht und wohin mich also was meine Wurzeln sein könnten so ja wenn ich nicht so eine Klarheit habe wie du Du weißt ja schon, was du
0: machen möchtest und wie du es machen möchtest. So. Ja, ich meine, ich habe ja zeitlich auch einen riesen Vorsprung im Vergleich zu dir. Mhm. Und ich finde, das, das macht einfach den, den Podcast interessanter, weil wir unsere unterschiedlichen Wege haben und mhm. an unterschiedlichen Punkten stehen. Und ich kann mir vorstellen, dass halt ein bisschen Arsch auch für dich ist, zu hören, was halt bei mir jetzt schon alles mhm. ist, weil da einfach, weil ich halt viele Schritte vor dir bin aber ich finde, ein Vergleich zahlt sich nicht aus, weil du bist jünger als ich ein paar Jahre <lacht> und du stehst jetzt und, und du bist jetzt noch in deinem Arbeitsverhältnis und stehst einfach mit den neuen Ideen mhm. ganz am Anfang ja. und deswegen ist ein Vergleich nicht, also ja, hilft glaube ich niemandem in der Situation und ich finde es ich find's extrem cool, also ich war schon immer Fan von von dir, vom ersten Moment, dann, wo wir uns kennengelernt haben, und auch Fan davon, was für ein Orgenjob du machst und äh, was einfach deine, deine Absichten sind und dass die so schön sind. Und wenn das halt in dem System, in dem du jetzt bist, nicht funktioniert, dann ist es so. Mhm. Ich finde es halt genial, dass du sagst, okay, dann mache ich es einfach auf eine andere Art und Weise und mache es auf meine Art und Weise. Und dass das einfach länger braucht, ist eh klar. Und ich freue mich schon drauf wenn wir dann in circa einem Monat wieder miteinander quatschen und du einfach sagst, wo du gerade stehst mit dem Wurzelschlagen. Finde ich ein super Vorhaben.
1: Ja, finde ich gut. Fein. Ja, ja dann. Etwas ambivalenter. Nee, nicht. Äh, nicht. Etwas. Dann gibt es wenigstens einen Ausblick fürs nächste Mal. Nächstes Mal erzähle ich gerne, gerne darüber, was meine Pläne sind. Ja.
0: Okay. Hm. Das klingt gut. Fein. Ja? Magst du noch etwas loswerden, etwas mir mitgeben den Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben?
1: Ich spiele erstmal den, wie ein guter Lehrer den Ball zu dir zurück und frage, was was an, <lacht> ob es bei dir was gibt. Mal gucken, ob ich dann <lacht> Wir sehen, ja, okay. Wenn ich es
0: ja, richtig. Weil ich gerade selber denke, ja, hm.
1: da gibt es so vieles. Hm. Ja, aber
0: was gut. mir spontan einfällt ist, wenn man das Bedürfnis hat, den Opt-out zu machen, also sich von hm. seinem aktuellen Job, äh, von dem System, in dem man vielleicht drin ist, äh, hinhören. Wenn man hm. mitbekommt, das tut mir nicht gut, ich schlafe schlecht, ich habe hm. keinen Bock in die Arbeit zu fahren das nicht wegzudrängen, sondern da sein zu lassen und dann gleichzeitig auch geduldig zu sein. Es geht mhm. nicht von heute auf morgen, sowas braucht lange und ja. umso früher man hinschaut, umso früher kann man Aktionen setzen, um es dann langfristig zu ändern. Das war meine Idee von heute. Ja,
1: ich, okay, ich nehme, das kann ich auf jeden Fall sagen, ich nehme nehm deine Stärken, glaube ich, mit, also, dass du ähm, oder den allgemeinen Tipp, sich zu überlegen, was sind meine Stärken? Also, wie kann ich so ein neues Projekt oder wie kann ich diese, diesen Teil, das ist ja ein Riesenteil des Lebens. Man verbringt so viel Zeit mit Arbeiten. Also wirklich eine wichtige Entscheidung und wie, dass man sich überlegt, was sind meine Stärken und wie kann ich die nutzen? Und dann braucht es vielleicht gar kein Opt-out, wie du sagst, sondern vielleicht kann man das auch auf seiner eigenen Arbeit in irgendwie äh, einfließen lassen und wenn das nicht geht wenn man merkt ich, es ist, fühlt sich immer noch scheiße an zu gucken was für ein gibt es Möglichkeiten wie ich besser mit meinen eigenen Stärken und umgehen kann und mit meinem und wie kann ich wie kann ich das verheiraten mit mit der Idee das mhm. als Job Job zu machen weil Ja, keine Ahnung. man nicht, will mich nicht ärgern, dass ich Dinge mache, also sagt man ja, ne dass man dann am Ende des Lebens zurückblickt und sagt, hätte ich mal das und das und das gemacht, also, oh. mhm. dass man dann, wie du sagst, ehrlich hinguckt und schaut und, ähm, den Drive nutzt, vielleicht nicht hitzköpfig so, weil es gab einen Moment, bei mhm. dem ich dachte, oh, ich sitze jetzt hier in diesem Büro mit meinem Schulleiter, ich kündige jetzt. Mhm. So lasse ich nicht mit mir umgehen. Ich bin keine Ware, die man, die man einfach in der Schule behält, wenn, wenn man, wenn man sie nicht gehen lassen will. So. Da habe ich schon ziemlich sauer gemacht, aber da ist meine Stärke, dass ich dann sagen kann, okay, ich lass das kurz wirken und kündige nicht auf der Stelle. So, mhm. ja, ich habe immer noch Verantwortung für. Die ich, die ich bezahlen muss, also die ich die brauche ja den Job. Ich so, mhm. kann jetzt nicht von heute auf morgen joblos sein, aber dass man seine eigenen Stärken sich, sich klar macht. Ich glaube, das ist auch ein cooler, cooler First Step vielleicht, dass man sagt, was mache ich eigentlich gerne, was, worin bin ich gut und wie kann ich das nutzen, falls man darüber nachdenkt.
0: Oh. Ja. ja. cool. Ja, dann freue ich mich, wenn wir uns in einem Monat hören. Dann schauen wir, wo wir stehen. Yes. Step by step. Bau your turn. Ja. Yeah.
1: Zeit <lacht> out. Entschuldigung. Ja, <lacht> ja. na dann. Wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und dir, Zuhörer, Zuhörerin, auch.
0: Ebenso. Mach's gut. gut. Na dann. Habt Mut
1: zu eurer Stärke. Das ist vielleicht ein schöner Abend. Schöner Abschluss. So, auf Wiedersehen.